0: Hallo und herzlich willkommen bei Yay Comics. Ich bin mal wieder im Comicladen Grober Unfug und besuche den Mike. Hallo Mike. Salve. Ist also hier äh, mit Godzillas äh, beglückt worden zum Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Ja,
1: äh, mein Kollege, der Christoph, war so frei und hat mir nachträglich ein Godzilla-Figürchen geschenkt und äh, hat den erregenden Augenblick, wenn ich äh, das Päckchen öffne äh, oder die Figur öffne, äh, mitgefilmt und er war so frei, das auf den Unfug-Instagram-Account zu packen.
0: Also Mike ist jetzt ein Instagram-Influencer, hat noch keinen eigenen Account, aber es kann ja noch werden. Wie, <lacht> wozu ist das Loch da oben drin? Na, guck doch mal dir diese Figur genau an. Das
1: nicht. Das scheint nur ein Standfuß zu sein. Das ist kein Knopf, den man drücken
0: muss. Mhm. Also der fünfjährige Nachbarssohn hat es innerhalb von wenigen Minuten erkannt. Oh. Du hast einen Haufen Notizzettel vorbereitet, das ist wirklich sehr vorbildlich, muss ich ja, sagen.
1: Ja, so mit steigendem Alter äh, legt man sich so ein paar, ähm, wie sagt man, so e Eselsbrücken zu. Ja. Du erinnerst dich vielleicht noch bei früheren Podcasts, dass mir dann das ein oder andere Mal hinterher noch Sachen einfielen und ich mich geärgert habe, verdammt nochmal, ja. wieder nicht dran gedacht, darum habe ich diesmal gedacht, probieren wir mal auf die altmodische mit äh, Spickzetteln. Hm.
0: Sehr gut. Ja, was äh, was was äh, beschäftigt dich denn gerade so comicmäßig besonders?
1: Ja, zum Beispiel, naja, was heißt die? beschäftigt mich? Aber äh, offensichtlich, äh, jedermann, der ja eine amerikanische äh, äh, Heftserien äh, liest oder Superhelden-Serien liest, äh, beschäftigt sich offensichtlich sehr mit der Tatsache, dass Tom King ein Interview gegeben hat, in dem er eigentlich keine Neuigkeit verbreitet hat, nämlich... Äh, dass er einen Deal mit DC hat, dass er Batman bis etwa Heft 100, 105 schreibt. aber die, die Das wurde dann so als Ausstieg äh, viel interpretiert. Genau, ne? Sein, sein ganzer Storybogen, äh, auch die ominöse Nummer 50 mit der äh, Hochzeit, die ja dann so in der Form doch nicht stattfand, ähm, ist halt alles langfristig geplant. Mir war damals deswegen klar, dass äh, der Mann wird sein Pulver nicht schon in der Mitte verschießen. Äh, dass die Hochzeit also eigentlich noch nicht der Deal gewesen sein kann. Mhm. Nee, und der Tom King hat halt im äh, Interview dann halt auch einen kurzen Abriss gegeben darüber was in den kommenden äh, 20, 30 Heften so passieren wird. Also jetzt hier äh, zum Beispiel eine größere Bane-Storyline, die um Heft 75 herum startet äh, oder, oder die Ankündigung, dass er ab Heft 85 dann mit Batman äh, mit der Figur Dinge vorhat, die die Figur wohl für das nächste Jahrzehnt äh, extrem verändern werden. Also, das sorgte für Aufruf. Vor allen Dingen, weil ja das Interview nicht irgendeiner Schmonzette gegeben hat, sondern äh, dem altehrwürdigen Branchenblatt, äh, dem Hollywood Reporter. Der Hollywood Reporter, also praktisch äh, jedes Magazin auf der Welt, wenn es um Hollywood-Themen geht, Theater, Bühne oder in den letzten paar Jahren halt auch Comics, zitiert aus dem Hollywood Reporter. Das ist also jetzt nicht irgendwie so ein, so ein Hinterwäldlerblatt. Und äh, deswegen sorgte das offensichtlich für Aufsehen, weil im Grunde, was er dort erzählt hat, war ja so neu nicht. Aber dadurch, dass er das eben im Hollywood Reporter erklärt hat. So, und jetzt gibt's neuerdings äh, seit einigen Tagen die Gerüchte, dass DC angeblich die Notbremse äh, zieht. Äh, und ihn ab Heft 85 äh, abziehen will, vorzeitig von Batman. Aber das Problem, was ich mit dieser Meldung habe, ist, es ist nichts, ähm, wie sagt man, wer Hat,
0: hat, hat keine Hand und Fuß. Ja, hat genau, nicht, weil, weil,
1: also zumindest ich habe, okay, ich habe jetzt die letzten anderthalb Tage, war, war ich tatsächlich nicht im Netz, ähm, aber nach meinem Wissensstand gibt es wieder eine derartige offizielle Ankündigung seitens dc oder Warner Brothers und schon gar nicht von Seiten Tom Kings. Würde eigentlich auch keinen Sinn machen, weil das würde bedeuten, dass 85 Hefte lang eine Story-Arc aufgebaut wird, die, die dann nicht wie geplant zu Ende gebracht wird. Deswegen,
0: und er ist ja auch mega äh, beliebt und erfolgreich. ne?
1: Er ist mega erfolgreich, mega beliebt ist er inzwischen nicht mehr so ganz, weil das liegt an dieser anderen Eventserie, was ist der andere? An der Eventserie, die er schreibt, nämlich Heroes and Crisis. Die kommt nicht so gut an, oder was? Die kommt eigentlich sehr gut an und die ist hier bei uns im Laden einer der Bestseller. Also neben Doomsday Watch, seinem Batman, äh, Heroes in Kreises ist also wirklich ein Bestseller, äh, aber die Story wird halt, je weiter die Geschichte sich entwickelt, desto kontroverser wird sie von Fans aufgenommen.
0: Wieso kannst du da irgendwas sagen, ohne zu hart zu spoilern?
1: Ähm, naja, es ist eine neunteilige Geschichte, acht Hefte sind bisher erschienen, die Nummer neun erwartet uns jetzt äh, in der kommenden Woche. Aber im Grunde genommen ganz offensichtlich der Täter oder derjenige, der hinter dieser ganzen Geschichte steckt, wird in Heft 8 öffentlich gemacht sozusagen und... Ähm, das hieß ja die ganze Zeit, das kann Schoke sein, das kann Held sein. Äh, wir reden hier in Hiros im Kreis ja von Figuren, die alle auf so einer, in so einer Art Krankenhaus oder so einer Art Klinik leben. Und einer von denen kö könnte der Täter sein. So. Und jetzt hat sich in Haft 8 halt herausgestellt, wer der Täter ist. Und äh, die Fans speziell dieser Figur äh, gehen deswegen natürlich auf die Barrikaden. Und ähm, das ging so weit, dass Tom King so ja Morddrohungen.
0: Natürlich, heute äh, ist immer sofort gleich Morddrohung und Shitstorm und so, ne? Also ich muss
1: dazu sagen, sollte jetzt im Abschlussheft sich die Story nicht nochmal komplett irgendwie drehen durch irgendeinen Trick oder so, äh, das haben wir ja damals bei Identity Crisis, war ja auch so ein Murder Mystery, äh, äh, auch gehabt, aber sollte es sich im nächsten Heft doch komplett etwas ganz andere, jemand anders als Täter herausstellen, wäre auch ich angepinkelt, weil ähm, ich stelle mir dann schon die Frage, äh, wozu DC bitte diesen ganzen Rebirth-Event gestartet hat, weil äh, der eventuell mögliche Täter oder Täterin ist tatsächlich eine Figur. Ähm, äh, die durch Rebirth wieder aufgetaucht ist, die während der gesamten New 52-Ära, die gesamten unerträglich langen, viereinhalb Jahre lang, äh, nirgendswo zu sehen war. Und das würde für mich keinen Sinn machen, eine Figur in dem Rebirth-One-Shot äh, oder in der Rebirth-Ära wieder einzuführen nur um sie dann als Kanonenfutter in Heroes in Kreises äh, zu benutzen. Mhm. Aber ähm, vielleicht ist das auch eine Entscheidung gewesen, die ja nicht vom Autoren stammt, sondern die ihm von vom äh, Obermod Dendidio aufs Auge gedrückt wurde. Ich weiß es nicht. Ja.
0: ja, und wenn er jetzt die Serie, also hier die Batman-Serie verlässt, also wenn da was dran wäre, mhm dann ähm, hat es ja wahrscheinlich nichts damit zu tun, dass irgendwie DC ihn äh, loslässt, weil er ja doch recht erfolgreich ist. Ne? Dann würde ich von außen erstmal darauf tippen, dass, dass er dann eventuell keine Lust mehr hat aus irgendwelchen Gründen, oder? Um jetzt mal ein bisschen zu spekulieren. Also, also bisher habe ich eigentlich in den
1: Interviews, die es mit ihm so gibt, sind ja nicht nur schriftliche Sachen wie im Hollywood Reporter oder dass er ab und zu Interviews gibt, äh, den üblichen äh, Fanboy-Websites hier wie Newsarama, oder, oder so, ähm, sondern man kann mit ihm ja auch Video-Interviews, also je drehte Interviews live sehen, zum Beispiel auch auf der DC-Webseite und bisher hat eigentlich nichts darauf hingedeutet, dass er unzufrieden ist oder so. Mhm. Also deswegen ich das im Moment wirklich alle da als viel heiße Luft äh, mhm. oder vielleicht als reines Wunschdenken einiger Fans, die ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, das Phänomen kennen wir ja auch hier in Deutschland, hier so mit Fake News und so weiter, äh, das, äh, das, manchmal sind das nur kleine Gruppen von Fans oder Anhängern einer bestimmten Idee, die müssen nur laut hier noch rumkrakehlen und äh, machen dann da ja. das große Fass auf. Genau, und ja. genau. und deswegen, ähm, also solange ich da nichts Offizielles von seitens DC oder von Tom King selbst lese, glaube ich einfach nicht daran, dass der Mann vorzeitig abgezogen wird.
0: Okay, machen wir weiter, weiter mit DC?
1: Ja, äh, du möchtest jetzt bestimmt dich mit mir über den wunderbaren Brian Michael Bendis. Und du,
0: äh, da könnten wir jetzt zufällig drauf kommen. Ähm, ich habe ja auf Twitter ein bisschen rumgefragt, ob Leute was von dir wissen wollen und da wurde eben äh, gefragt, ähm, wie du den ja, Bendis-Run jetzt findest bei Superman. Äh,
1: dazu muss ich zwei Sachen vorausschicken. Erster Punkt, äh, ich bin wahnsinnig großer Fan von dem Rebirth- Superman-Run, den es vor dem Bendis-Run gab. Also zum Beispiel die schrieben von Dan Jurgens die ganze Art und der Darstellung, Superman als Familienvater mit Frau und Kind und Pipapo. Ähm, viele Szenen auch auf der äh, äh Kent Farm oder in der Wohnung. Also diese ganzen familiären Aspekte, die fehlen in dem Band. Das ran jetzt praktisch fast komplett. Das hat der gute Mann komplett eliminiert. Äh, dann muss ich noch auch noch vorausschicken, dass ich schon äh, als der Mann 17 Jahre lang ich glaube 17 Jahre lang bei Marvel gearbeitet hat, ähm, habe ich immer wieder im Laufe der Ära versucht mal Sachen, die er geschrieben hat, zu lesen und ich bin, ich werde mit seinem Schreibstil einfach nicht grün. Also äh, es packt mich einfach nicht. Andererseits, dass er sehr erfolgreich ist, steht außer Frage. Aber sein Superman-Ran bisher also wie soll ich sagen? Also jetzt speziell diese Leviathan-Sache langweilt mich zu Tode und äh, mit der Meinung stehe ich nicht allein. Äh, ein Kumpel hat mir neulich erst gesagt, er, er versteht das Ganze nicht, wieso äh, das ist eine Agentengeschichte, die im DC-Universum spielt wieso ähm, muss man das äh, in den beiden Superman-Hauptserien äh, abarbeiten? Okay, jetzt jetzt demnächst los mit den ganzen Crossovern in die anderen DC-Serien, aber ähm, ich langweile mich zu Tode. Ich habe bei Action Comics und bei äh, Superman zurzeit das Gefühl, ich lese eine Agentengeschichte, die in, einem, in einer anderen Heftserie viel besser aufgehoben werde. und Superman taucht zwar in den und auch läuft und Jimmy so als Randfigur tauchen auch auf, aber ähm, wie soll ich sagen, äh, das liest sich nicht so, ähm, dass es mir Spaß macht. Mhm. Also der Jer den Jurgens zum Beispiel, der hat es wirklich drauf gehabt, der hat das ja getextet und nur zum Teil gezeichnet, aber der hat's drauf gehabt, dass jede der Figuren, ob, ob Clark oder Superman, Lois, Jimmy, äh, etc., etc., die sprechen alle mit ihrer eigenen Stimme. Das heißt, der hat dort wirklich verstanden, den Figuren, den Charakteren äh, so ein, wirklich ein eigenes Leben einzurauchen. Das war wirklich, als würde man eine wöchentliche so, Fernsehserie gucken mit Fortsetzung und in, in dem Moment, wo Bend das übernommen hat, äh, ging es los, erstmal mit viel Krawall und Zerstörung. Und äh, dann wurden in den ersten Heften... Einige neue Figuren und auch Schurken und Gegner eingeführt, äh, oh Gott, was war das Red Cloud und, 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 dann eine neue Reporterin, die, die, die im Geheimen offensichtlich spioniert für den neuen Besitzer des Daily Planet und lauter so eine Sachen. Und da bricht bei mir nur das große Genen aus, weil das sind alle Sachen, die kenne ich schon aus Superman-Comics aus den 90er Jahren, äh, als man noch die Triangelnummern auf den Heftserien hatten. Hieß, damals gab es vier Superman-Heftserien, zeitweilig eher fünf. Monatlich und mit der Triangelnummer konnte man die in richtiger Reihenfolge lesen, lesen wie einen wöchentlichen Comic. Und das war einfach super. Da waren die Nebenfiguren zum Teil, die Storys lasen sich interessanter, als äh, zu lesen, mit welchem Schurken sich Superman diesmal rumplagen muss. Mhm. Und das sind alle so Sachen, die vermisse ich in dem Bandes-Ran komplett. Ich muss dazu allerdings auch sagen, dass sich die Bandes, die den Superman-Titel, trotzdem. Bei uns im wahrsten Sinne des Wortes auch super verkaufen. Das heißt, also da findet wieder mal so ein bisschen so ein kleiner, äh, ja, wie soll ich sagen, Austausch von Lesern statt. Das heißt, die Leute, die äh, äh, vom Rebirth ran begeistert waren, springen zum Teil ab und werden aber ersetzt durch neue Leser, die, äh, das sind halt die Bandesjünger, die ihm folgen oder aber denen tatsächlich diese Art, Superman zu schreiben, besser gefällt. Also ich quäle mich im Moment durch die Superman-Hefte. Ich lese die jede Woche oder, oder, oder alle 14 Tage. Ist ja umgestellt worden. Unter bänders kommen beide Titel ja nur noch monatlich. Und das ist eigentlich auch ganz gut so, weil ähm, ich, Mike äh, ist nicht glücklich. Nee, ich bin im Moment wirklich nicht glücklich. Vor allen Dingen traurig bin ich auch. Jetzt bekommen nächsten Monat Lois und Jimmy eigene Maxi Serien, so zwölfteiler. Das hätte ich mir vor zwei Jahren in der Rebirth-Ära gewünscht. Mit anderen Autoren oder so. Obwohl ich habe die Hefte ja noch nicht gelesen. was wie sieht vielleicht überliefern die mir ja das, was ich in den Bandes geschriebenen Superman-Serien zurzeit, also wirklich schmerzlich vermisse. Und die Schmecker sind halt verschieden. Bandes hat seine Fans und diese Form von Superman scheint einigen zu ihr gefallen. Mir als jahrzehntelangen Sammler und Fan, also gefällt das absolut überhaupt nicht.
0: Okay. Ich glaube, damit wäre die Frage beantwortet.
1: Ja, naja, du wirst lachen. Ich bin hier im Laden in letzter Zeit häufiger angesprochen worden. Sag mal, Mike, wie fällt dir denn jetzt hier Bände Superman und Pipapo? Und die Reaktionen sind wirklich äh, total unterschiedlich. Es äh, gibt Leute, die greifen meine Partei und sehen das exakt oder ähnlich wie ich. Und ähm, dann gibt es aber auch Kunden, hatte ich heute wieder jemanden, was weiß ich, der war vollkommen fassungslos, dass mir das nicht gefällt. Und da hörte ich mir dann an, und wegen, das wäre der bestgeschriebene Superman seit Jahren. Okay. Das sehe ich nun total anders. Aber wohl, ihr merkt, die Schmecker sind verschieden und die Verkaufszahlen sprechen eine deutliche Sprache. Der Band Superman, verkauft sich bei uns nicht besser, aber auch nicht schlechter als der Rebirth Superman. Okay. Aber auf jeden Fall bedeutend besser als viele 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 was die marvel Konkurrenz so mhm. auf dem Markt schmeißt. Oder?
0: Okay. Zu Marvel kommen wir gleich noch kurz, aber hast du noch irgendwas von DC jetzt? Damit wir so ein bisschen hier ähm, so beim Thema bleiben erstmal.
1: Äh ja, da würde mir nur äh, auffallen, dass äh, ältere Zuhörer erinnern sich, ihr ich habe ja mal eine Serie namens Doomsday Clock, mhm. die sollte eigentlich letztes Jahr im Dezember ja abgeschlossen sein und ähm, tatsächlich erscheint dann nächste Woche,
0: also diese Woche wahrscheinlich so,
1: erscheint dann tatsächlich Doomsday Clock Nummer 10, also in derselben Woche wie das Abschlussheft der Heroes in Kreises. Mhm. also Doppelmassaker in der gleichen Woche. Okay. Nee, äh, mich ärgert es ein bisschen, weil äh, Geoff Jones und Co. hatte anfangs viel Verständnis für als sie Wir stellen die Serie um von monatlich auf alle zwei Monate, um die Qualität zu halten und nicht Ersatzzeichner beschäftigen zu müssen, wie Marvel ja gerne macht, wenn sie die Termine nicht halten können. Dadurch sie, sehen die Hefte, wenn man die bisher erschienenen neun Stück liest, sehen wirklich aus wie aus einem Guss die Serie macht mir einen Riesenspaß und ist hier bei uns auch der absolute Bestseller-Titel, aber was mich inzwischen ärgert ist, die haben neun Monate mindestens Vorlauf gehabt vor dem ersten Heft, um also um vorarbeiten zu können, stellen nach dem zweiten Heft äh, schon um von monatlich auf zweimonatlich und äh, ich glaube ab seit dem vierten Heft oder so ist keine Ausgabe pünktlich erschienen und die Verspätungen nehmen immer mehr zu und ich finde das extrem ärgerlich, weil, ähm, ich meine, wenn, wenn die Serie nicht wirklich, wenn dieser Titel nicht so wirklich extrem gut geschrieben und gezeichnet wäre, bin ich mir sicher, äh, wären auch viele Leser schon abgesprungen, weil sie halt die Geduld nicht mehr haben. Mhm. Also, krönender Höhepunkt ist ja jetzt das Mar äh, Marvel, Marvel sagt schon, dass DC, äh, jetzt aus dem angekündigten Hardcover-Sammelband, der war ja avisiert für, glaube, Januar 2020. Also, nächstes Jahr Januar, äh, äh, abgesprungen sind. Jetzt ist für Oktober ein erster Hardcover angekündigt, der die erste Hälfte der Serie enthält. Und dann im Frühjahr, nächstes Jahr, kommt dann ein zweites Volumen. Und das finde ich, ehrlich gesagt, als Fan schon dreist, weil ich möchte gerne eine komplette Sammlung haben in einem Buch. Äh, weil wenn ich mir jetzt... Zwei trennte kaufe, wer garantiert mir denn, dass es. Dass, also die Wahrscheinlichkeit ist doch recht hoch, dass es danach irgendwann eine Komplettausgabe gibt. Mhm. Das finde ich. Also. Das ist Abzockerei, wie ich sie sonst nur von Marvel kenne, die die ja äh, immer gerne Sachen erst im Paperback auflegen, dann im Hardcover, dann gibt es das Ganze nochmal in noch einem anderen Format und das Schöne ist, dass keine, Ausg äh, kein, keine Ausg Neuausgabe äh, benutzt werden kann, um sie zu ergänzen mit den Altausgaben. Äh, das ist ein Problem, das haben wir seit Jahren, da macht das Sammeln einfach keinen Spaß, finde ich. Also. Ja. Das geht auch um die Übergänge, wenn dann zum Beispiel Marvel hat es ja im Laufe der Jahre immer wieder drauf gehabt, dann kaufst du eine Collection und wenn die nicht mehr lieferbar ist und die tatsächlich mediaweise doch nochmal noch neu aufgelegt wird, auch das ist ein Problem, dass Marvel nicht alles neu auflegt wie Image Comics oder DC oder Dark Horse machen, die ja Titel teilweise schon seit 20, 30 Jahren in Print halten, hält Marvel offensichtlich nicht für nötig und wenn dann Sachen neu aufgelegt werden, dann plötzlich in einem anderen Format und wenn du dann äh, zum Beispiel deine Lücke in der Sammlung mit, einer, mit der Neuauflage äh, ergänzen willst, musst du feststellen, dass die Übergänge zur Altauflage nicht stimmen. Das heißt, dann haben sie mal das eine Heft, was zu Beginn deiner Collection war, in den Schluss einer anderen Collection geschoben und dann kannst du dir aussuchen, hast du jetzt dann ein Band, wo Sachen doppelt sind oder hast du ein Band, wo dir Sachen fehlen? Das finde ich einfach ärgerlich.
0: Ja. Können wir schon zu Marvel kommen oder hast du noch was von DC? Naja, äh, äh, äh
1: mit großer Belustigung habe ich halt die Meldung äh, zur Kenntnis genommen, dass äh, Marvel tatsächlich äh, symbolisch die tausendste Ausgabe von Marvel Mystery Comics feiert. Ja. Also, also, also eigentlich Marvel Comics. Äh, Hintergrund ist der, die feiern, Marvel feiert offiziell seinen 80. Geburtstag, obwohl es den Verlag unter dem Namen ja eigentlich erst seit 1961 gibt in 18 Jahren 25 der Geburtstag feiern. Also das sind diese typischen Rechenbeispiele, genauso wie Marvel, dann manche... Die, die,
0: die Feste feiern, wie sie fallen, sagt man, ja, glaube ich.
1: auf die Art und Weise kann man dann auch doppelt so oft zum Beispiel Jubiläumsausgaben feiern, indem man äh, jeder Marvel-Serie äh, einmal nach der Neunummerierung ein Jubiläumsheft spendiert. Und dann, wenn sie bei dem, beim Zusammenrechnen merken, ah, jetzt kämen wir wieder auf, auf eine runde Summe, dann springt die Nummerierung mal wieder für ein oder zwei Hefte auf die sogenannte Legacy-Nummerierung um. Also das Sammeln dieser Heftserien äh, ist wirklich grauenhaft. Äh, also, also jetzt hier Suchlisten bearbeiten und Ähnliches. Das, äh, ich weiß nicht, aber Marvel macht das jetzt, ich glaube, im 8. oder 9. Jahr in Folge. Äh, da ist man Kummer als Sammler gewohnt und... Ähm, auf jeden Fall haben sie angekündigt, sie feiern die symbolische tausendste Ausgabe von Marvel Comics, weil sie haben durchgerechnet, ähm, wäre der Titel ab 1939 durchlaufend erschienen, so wie bei der Konkurrenz hier äh, Action Comics und Detective Comics, die ja tatsächlich durchgehend liefen, also echte Tausender Ausgaben feiern konnten. Und ähm, Marvel hat dann halt einfach mal schnell, äh, oh Gott, wie viel waren sie, Club 900, 908 Hefte oder so dazu addiert die sind ja nie erschienen die Serie, die Original-Marvel-Serie ist ab dem zweiten Jahr für umgetroffen worden in Marvel Mystery Comics und lief dann ich glaube bis Heft 92 äh, im Jahr 1949 da ist die Reihe eingestellt worden seitdem ist kein Heft mit diesem Titel mehr erschienen
0: und jetzt feiern sie die tausendste Ausgabe genau <lacht>
1: ist wahrscheinlich <waren lacht> ist die ja wirklich die sehr gut enorm, muss ich sagen wenn die enormen Verkaufszahlen gesehen haben äh, äh, und die Gewinne die Warner Brothers und DC mit Action 1000 und Detective 1000 eingefahren haben und äh, der Witz ist ich habe mich heute mal mit den Bestellunterlagen für Marvel Comics 1000 beschäftigt und das Faszinierende ist, es gibt, äh, also Detective und Action 1000 gab es im Schnitt mit etwa 10 bis 11 Covern und zwar für jedes Jahrzehnt mhm. eine Variant im typischen Stil gehalten ähm, und das war wo so, dann vielleicht noch Midnight-Release-Varianten zusätzlich, aber das war so, Marvel Comics 1000 äh, beglückt uns, also bisher angekündigt sind, ich glaube, 22, 23 verschiedene Cover. und äh,
0: nicht nur Vielleicht so, kriegen sie ja die 1000 mit Variants voll einfach.
1: <lacht> ja, das könnte sein. Nee, aber äh, der Witz ist zum Teil auch mit Jahrzehnte-Varianten, wie, wie bei DC. Und... Äh, das faszinierend das und dann noch so viele Varianten und dann 1 zu 500 Varianten und 1 zu 200 Varianten, also äh, was kleinere Comicläden ja nicht äh, stemmen können. Du kannst hier nicht 500 Mal dieses Comic bestellen, äh, wenn du dafür vielleicht nur, 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 nur zwei Dutzend Kunden hast oder so. Was machst du mit dem Rest? Nur um dann die Möglichkeit zu haben, einen dieser Varianten bestellen zu können. also Die Hälfte der Varianten ist frei bestellbar, mediaweise und äh, der größte Gag ist, auf einem der Varianten, der nicht einem Jahrzehnt gewidmet ist, einem sogenannten Collagen-Cover, ähm, äh, äh, tauchen zwei DC-Figuren auf. Und das okay. hat offensichtlich bei Marvel bisher niemand gemerkt. Also ich meine, noch haben sie Zeit, die Druckvorlagen entsprechend zu ändern. Ähm, auf der Klatsch- und Tratsch- Seite Bleeding Cool gab es das wieder mal äh, enthüllenderweise zu sehen. Äh, und zwar ist eine Collage aus Ausschnitten aus Schnipseln aus äh, 80 Jahren Marvel-Comics zu sehen. Also eine klassische Abbildung von Spider-Man, eine klassische Abbildung von Thor. Anders schön zusammengeklebt halt, wie, ne, wie man sich eine Collage vorstellt. So, und in einer Ecke, ich glaube, rechts oben äh, sind zwei äh, äh, küssende junge Männer zu sehen. Mhm. Also sich küss sich küssende, so. Ähm, und offensichtlich sollte sich das eigentlich wohl um. Äh, Oh Gott, wie hießen sie? Äh, Thor? nee, nicht Tor. verdammt nochmal. Ach, jetzt fällt mir der Titel ein. Jedenfalls eigentlich zwei waren zwei Marvel-Figuren gemeint und stattdessen ist das aber eine Abbildung aus Earth-2 Nummer 1 oder Nummer 2. Das ist eine von diesen DC-52-Serien, in der äh, spielt auf einer Parallelwelt und auf der ist Green Lantern, ähm, Alan Scott äh, halt äh, homosexuell und äh, macht seinem Boyfriend halt einen Heiratsantrag. Und genau diese Szene, wenn die beiden sich küssen, die findet sich auf diesem Marvel-Cover. Hm. Finde ich schon ungewöhnlich. Also sollte Marvel die Druckverlangen doch, doch noch ändern, was weiß ich, äh, könnte das äh, Heft durchaus einen kuriosen ähm, Sam Sammlerwert erhalten. Könnte ja. ich mir vorstellen. Okay. Interessant. Also, was, also Ich kann dir die Abbildung nachher mal zeigen.
0: Ja. Wie, wie erklärst du dir das? Ist das so ein marketing naja,
1: Figuren. Nein, also die einzige Erklärung, die ich habe, ist entweder wieder mal so eine typische Marvel-PR-Nummer, um irgendwie in die Medien zu kommen. Aha. So
0: wie hier jetzt zum Beispiel gerade.
1: <lacht> zum Beispiel. Oder aber der Knabe, ich habe das noch nicht recherchieren können, der für dieses Cover verantwortlich ist, war einfach un unaufmerksam und äh, hat aus Versehen ein
0: DC-Cover <lacht> draufgekleidet. Ja, ne,
1: die Posen der beiden Figuren, der Marvel-Figuren äh, und der DC-Figuren ist tatsächlich ähnlich. Naja, ich meine, wo sind da schon die Unterschiede, ob sich da nun zwei Marvel-Männer oder zwei DC-Männer küssen. Ähm, aber auf jeden Fall Hauptsache Männer küssen sich. Genau. Nee, weil in dem earth 2 comic damals äh, äh, fand ich, war eins der Highlights, dass endlich mal eine Hauptfigur, in dem Fall eine der Green Lanterns, äh, äh, ähm, als offen, schwul lebender Mann gezeigt wird. Ich meine, sowas gab es. Seit den 90er Jahren in den DC-Titeln, aber dann beschränkte sich das meist auf Nebencharaktere. Mhm. Äh, eigentlich nie eine Figur, mhm. die mal eine eigene Heftserie getragen hat oder die im Mittelpunkt einer Heftserie stand. Und deswegen, äh, also Apollo Midnighter da wären da vielleicht noch die Ausnahme hier mhm. aus dem äh, DC Wildstorm mhm. Universe. Ähm, die haben ja so ja ihr heiratet, lange bevor ähm, hier in den Oh Gott, welcher X-Men-Titel war das? Wo Norstar äh, und wer war das noch? Die haben dann ja heiratet und da hat Marvel die PR-Trommel in den USA so gut dass überall, das hat mich schon geärgert, überall dann stand das erste Mal, dass zwei homosexuelle Superhelden einander heiraten oder so. Und dann, wie gesagt, die die äh, recherchieren alle nicht sauber, sauber genug. noch ihr es in DC-Titeln schon acht Jahre oder sechs Jahre vorher. Mhm. Mhm. Nur da hat niemand für nötig gehalten, das groß drüber zu berichten.
0: Naja, mhm. Wahrscheinlich wird einfach jedes Mal groß drüber berichtet, weil man muss ja immer was berichten.
1: Ja, weil Marvel, aber DC macht das inzwischen leider auch, die geben gerne ihre PR-Infos äh, inzwischen nicht mehr an die Fanboy-Presse im Internet, also hier Newsarama, Comic Book Resources, The Beat und wie die Seiten alle heißen, ähm, sondern äh, gehen damit dann an amerikanische Tageszeitungen. Das wäre also ungefähr so, wie wenn Panini Comics hier anfangen würde, äh, seine äh, dramatischen Inhalte in ihren Superhelden-Comics äh, ein Tag vor Erscheinen über die Bildzeitung auf der Titelseite mhm. veröffentlichen zu lassen. Also so muss man sich das in den USA vorstellen. weil
0: Das wäre äh, doch mal schön.
1: Naja, äh, da schließt sich dann der Bogen wieder zurück zu ähm, Tom Kings Batman, weil die Batman Nummer 50 mit der Hochzeit der Inhalt oder wie der Teft ausgehen würde, wurde einen Tag vorab in irgendeiner New Yorker Tageszeitung verraten. Und das haben die sich nicht etwa aus den Fingern gesogen oder selbst ermittelt, sondern irgendjemand von DC gab denen ein Interview. Mhm. Das hat die Händler so erbost aufgebracht, dass DC dann nachträglich den Händlern in Amerika angeboten hat, ihr könnt eure unverkauften Exemplare der Nummer 50 zurückschicken an den Vertrieb, was sonst ja. so nicht üblich ist. Aber weil viele Händler waren der Meinung, dass ihnen damit die Geschäft kaputt gemacht wurde, weil viele Fans waren äh, ja regelrecht angekotzt darüber, dass der äh, das Heft was sie wochenlang gewartet haben, dass ihnen das einen Tag vorher über eine Tageszeitung äh, verraten wird. Und Marvel macht es aber schon seit Jahren genauso und zwar nicht immer nur seriöse Blätter, sondern das dürfen auch ja nochmal so krawallige Zeitungen sein, was uh, wir ja, News of the Worlds und, uh, World und uh, wie die Teile alle heißen.
0: Hm. Okay, Marvel Comics 1000 ist ja wirklich genial. Das, äh, ich glaube, wir nennen einfach diese Folge hier jetzt auch Yay Comics Folge 1000. Ja, symbolisch. <lacht> und dann äh, geht es ab hier auf jeden Fall.
1: Ja, der, der Witz ist, und äh, inhaltlich klingt das wirklich interessant. 80 Seiten Umfang und jede Seite wird von einem anderen Autoren- und Zeichnerteam betreut und jede Seite erzählt wohl eine Geschichte, die habe ich es jedenfalls verstanden, eine fortlaufende Geschichte, die über 80 Jahre, Jahre spielen soll. Also auf jeden Fall aber dieses mit äh, dieses Konzept, dass jede einzelne Comicseite von einem anderen Autoren- und Zeichnerteam betreut wird, äh, da fiel mir sofort ein äh, 1987 glaube ich erschienen, äh, Uh, so ein Benefits-Comic, uh, um den Hungernden in Afrika zu helfen, uh, Heroes for Hope, mhm. von DC Comics damals, uh, hatte 36 Seiten und jede Seite war von einem anderen Autoren-Zeichner-Team, das war allerdings eine Fortsetzungsgeschichte, die an einem Tag spielt, das ist der einzige Unterschied, aber so richtig neu ist diese inhaltliche Idee, die die für Marvel Comics 1000 haben, also
0: nicht. Naja, nee, aber schöne Sache. Gefällt mir gut eigentlich.
1: Ja, nee, äh, äh, klingt inhaltlich interessant. Ich werde mir dieses Heft doch auf jeden Fall zulegen. Äh, ich muss nur überlegen, äh welcher Variante denn da für mich am ehesten in Frage kommt. Ich werde wahrscheinlich dann auch zu dem Collagen Vorausgesetzt, die beiden DC-Figuren äh, äh, sind tatsächlich auf dem Cover drauf, dann würde ich mir wahrscheinlich das Collagen-Cover gehen. Ansonsten sieht das Hauptcover von Alex Rossi gestaltet sehr hübsch aus. Da finde ich besonders geil, dass er als Logo benutzt haben, äh, Jetzt -Comic wird es sehr nerdig Ein Marvel-Comic-Logo, was Marvel UK in den 70er Jahren zum Start seiner Marvel-Reihen dort benutzt hat. Mhm. Komplizierte Geschichte oder auch nicht so, wenn man sich ein bisschen mal äh, mit beschäftigt mit der Geschichte wie... Marvel oder auch DC Comics in England veröffentlicht wurden, ähm, die Serien liefen dort zum Teil äh, als Anthology-Titel äh, mit ganz anderen Seriennamen und so weiter. Dieses Marvel-Logo, was die hier für äh, Marvel Comics 1000 benutzen, äh, sieht tatsächlich aus wie ein altes Marvel-UK-Logo aus den 70ern. Wieder wahnsinnig wichtige Informationen. Du, dafür sind <lacht> wir doch
0: hier, um äh, die Nerd-Infos äh, zu ergründen.
1: Ja, aber, äh, aber
0: alles äh, nicht übertreiben, ne, meinst du?
1: Ja, genau. Genau. Ab und zu auch mal ein <lacht> richtiges buch lesen, äh, ohne Sprechblase oder. Und mal mit Mutti reden und so. Ja, genau, und soziale Kontakte pflegen. Genau. Also live, nicht so so.
0: Ja. Podcasts gehören ja, ja. nicht dazu. <lacht> nee.
1: Ansonsten hatte ich sehr viel Spaß, äh, oh Gott, letzte, auch vorletzte Woche wurde ausgeliefert, der vierte Amazing Spider-Man Omnibus. Das sind ja jedes Mal diese 800 Diese dicken Schinken. Genau. Nee, aber diesen Spider-Man Omnibus, das ist jetzt schon der vierte Band. Ähm, man holt sich natürlich Muskelkater beim Lesen, weil die so schwarten so schwer sind, aber die Spider-Man Omnibusse sind klasse, weil nicht nur die Comics selbst nachgedruckt werden, sondern auch die jeweiligen Leserbriefseiten, die mit drin waren mhm. und sofern auf der Briefseite veröffentlicht die sogenannte Marvel-Checklist. Das heißt, wenn man die, äh, Omnibusse, ich weiß ja nicht, was ist der Plural von Omnibus? Omnibusi. Omnibusi. <lacht> die, oh, die Omnibusse halt. Okay.
0: Das ist jetzt einfach beschlossen.
1: Okay, auf jeden Fall, ähm, dann kann man, also bei den Spider-Man-Büchern funktioniert das ganz wunderbar, du äh, Covers abgebildet, die komplette Geschichte ist abgebildet und dann die Laserbriefseiten mit der Checklist und dann kannst du sehen, wie im Laufe der Jahre das Marvel-Universum praktisch immer größer wurde in 60er Jahren mit nur acht Titeln im Monat und dann die Explosion in den 70ern mit immer mehr Titeln. Das heißt also, in diesen Amazing-Spider-Man-Omnibussen ähm, kriegt man halt nicht nur Spideys Anfangsjahre äh, schön im Überblick, sondern erfährt so ein bisschen nebenbei, weil manchmal sind auch kleine Anzeigenmotive drin. Also damals haben die ganz auf skurrile Art und Weise teilweise ihre äh, äh, anderen Marvel-Serien beworben und ähm, Bekommt man da so alles mit? Auf jeden Fall. der aktuelle Spider-Man-Omnibus, der druckt Amazing Spidey Nummer, oh Gott, 105 bis 142 nach. Mhm. Das heißt, die letzten Hefte, die noch von John Romita Senior äh, gestaltet sind, liebe ich das Artwork. Dann einige Hefte von Jill Kane und äh, der Band klingt aus mit Geschichten, die dann von, ähm, jetzt wird es peinlich, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Von einem anderen Zeichner, der dann Spidey etwa bis zur 200 gezeichnet hat. Und ähm, Welcher
0: Zeitraum war das nochmal? Hast du gerade schon gesagt?
1: Oder? Äh, etwa der Zeitraum 1973 ist da drin, 73 bis 75, 76. Das Lustige ist, äh, im hinteren Teil sind einige Hefte drin, da sieht man Peter Parker dann wie einen ganz bestimmten schwarzen jetzt wird es wieder neulich. er trägt einen ganz speziellen schwarzen Pulli mit so einem ganz merkwürdigen Muster. Genau diesen Pulli trägt er auch in dem äh, äh, Marvel-DC-Crossover äh, Superman vs. Amazing Spider-Man. Mhm. Immer wenn Peter Parker zu sehen ist, äh, also mhm. äh, als Peter Parker zu sehen ist, trägt er genau diesen Pullover. Deswegen, auch, auch da, Sepp, wenn man, ihr könnt jetzt nach den Release-Dates von dem Tabloid damals Amazing Spider-Man vs. Superman äh, gucken und welche Spider-Man und welche Superman-Heft sind parallel dazu erschienen. Aber allein schon die Optik, dass die daran gedacht haben, ihm in dem äh, Superman vs. Spider-Man, dem Peter Parker, äh, dasselbe Outfit zu verpassen, wie er zur selben Zeit in seiner eigenen Heftserie hatte. Ja, ist lustig. Ich meine, bei Clark Kent kennt, Superman fällt jetzt nicht so weiter ins Gewicht, weil äh, der ist zu der Zeit meist äh, relativ äh, langweilig immer im blauen Sakko und Anzug herumgelaufen, also okay. da ist kein Unterschied feststellbar, aber äh, äh, P äh, Pete Parker, der ist halt äh, damals schon ein bisschen modebewusster herumgelaufen. <lacht> das ist lustig. Nee, und der Omnibus, das hat mir wirklich einen heißen Spaß gemacht. Also bei dem Umfang bin ich annähernd dazu gekommen, äh, die Hefte, die drinnen nachgedruckt sind, äh zu lesen, aber äh, ich konnte einige Sachen zumindest anlesen. Und äh, das Erste bei diesen Omnibussen, ich lese zuerst meist die Leserbriefseiten. Mhm. Die beschäftigen sich ja dann immer, so gibt es ja heute in den Comics ja nicht mehr, aber die beschäftigen sich dann immer äh, mit einem Heft, was drei, drei Monate vorher erschienen ja. ist. Also und besonders dramatisch sind da fallen da natürlich die Leserbriefe aus, äh, zu Spider-Man 100, 22, 23, glaube ich, war, also wenn äh, Gwen Stacy vom Green Goblin ermordet wird, mhm. weil damit äh, damals, damit hat keiner gerechnet, die Spider-Man-Serie lief gerade im zehnten Jahr und wurde immer populärer und äh, das muss wie ein Schock damals für die Fans gewesen sein. Ich kann mich noch erinnern, äh, ich habe ja damals die deutschen Ausgaben mir gelesen aus dem Williams-Verlag, die Spinne, und äh, kannte die US-Hefte nicht, äh, und wo kannte deren Inhalt halt auch nicht. Und als ich an Kiosk laufe und äh, lese das Heft äh, auf Deutsch, äh, die Nacht, in der Gwen Stacy starb, äh, äh, das war wie ein Schock. Ich dachte zu mir, verdammt nochmal, hoffentlich passiert Superman nicht so weit mit Lois Lane. <lacht>
0: aber hier wegen Omnibus lesen ist ja auch immer so eine Sache irgendwie also ich da ist
1: Muskelkater dabei weil die Dinger so schwer sind
0: ja es ist auch irgendwie einfach nicht so wirklich die sind nicht so wirklich zum lesen gemacht ne? die sind eher so zum ins Regal stellen eigentlich
1: ja halt. mich ärgert so ein bisschen äh, DC hat ja seine archive Archivreihen äh, leider eingestellt die liefen ja ab 1988 da sind ich glaube, insgesamt über 250, 300 Bände erschienen, also immer separat nummeriert äh, für die einzelnen Figuren. Und ähm, als Superman-Komplex-Sammler, der ich ja nun mal bin, äh, sieht so aus, ich glaube, die sogenannte Golden Age Superman Omnibus-Reihe. Da habe ich mir schweren Herzens die ersten drei Bände gekauft, obwohl das gesamte Material, was da drin war, ich schon verteilt hatte auf drei verschiedene Archive-Reihen. Mhm. Superman in Action Comics, Superman und Superman in World's Finest. So. Aber ab dem vierten Om Omnibus, der vierte Omnibus, enthält dann zu 90% Material, was in den Archives nicht mehr zum Abdruck kam. Und der fünfte Omnibus enthält nur Material, was seit Jahrzehnten nicht mehr nachgedruckt wurde. Also Omnibus 4 und 5 sind daher für Superman-Sammler ein absolutes Must-Have. Und ich freue mich schon auf den Sommer, äh, äh, da erscheint dann Volumen 6 und ich gebe zu, es ist nervig, weil die Bücher so groß
0: und vor allen Dingen so schwer sind. Ähm, ja, und man kann halt nicht so richtig gut drin lesen, weil man ähm, äh, also gerade wenn man dann so ein bisschen weiter so in die Mitte kommt, dann ähm, hat man halt diesen Fett, diese fetten Papierberge vor sich und, und es ist irgendwie ja, alles nicht so richtig optimal.
1: Ja, ja, ja das kommt immer darauf an, äh, wie gut der Buchbinder gearbeitet hat und äh, wie geschickt äh, die in der Vorproduktion waren bei der Seitenmontage. Mhm. Wird ja heutzutage alle elektronisch gemacht, ich, ich bin ja gelernter Drucker, ich habe das noch in der Ausbildung anders kennengelernt mit Druckfilmen und äh, Dunkelkammer und Druckplatten kopieren und pipapo, die ganze drumherum. Heutzutage äh, sind die äh, ähm, Abläufe ja komplett andere. Und ich habe selber auch schon Omnibus gehabt, da habe ich mich die hier geärgert, weil wenn ich Je weiter ich nach in die Mitte oder in den hinteren Teil des Buches kam, desto genau. schwieriger wurde, das, äh, Panels zu, äh, anzusehen oder die Sprechblasen zu lesen, die in der Mitte liegen. praktisch ja. so in den Bund
0: ja.
1: verschwinden. So, Da haben die einfach nicht äh, sorgfältig genug gearbeitet oder äh, vorausgeschaut. Andererseits muss ich sagen, die meisten Omnibus, ja, Omnibusse, die, die ich zu Hause habe, sind glücklicherweise tatsächlich so gestaltet, dass, dass sie gut lesbar sind. Ich habe mit den Bänden eigentlich immer nur das Problem, dann stehe ich vorm Regal und denke, ach, jetzt hast du Lust mal wieder auf eine schöne alte Subi-Geschichte oder einen alten Spidey oder so. Und wenn ich dann sehe, ach, oh, das, dieses Monsterbuch aus dem Regal wuchten äh, ins Wohnzimmer äh, mitnehmen und dann und dann wie wie legst du dich jetzt wie setzt du dich jetzt äh, und hältst das Buch so dass dir keinen Krampf im Arm holt, so was das mir tatsächlich anfangs manchmal passiert. Dann habe ich trotzdem weitergelesen und dachte, ach scheiß drauf, wenn es ja. tut, liest weiter, liest weiter so und dann habe ich am nächsten Tag echt Muskelkater. Da
0: braucht man so wie in der Kirche so ein Ding, wo so das fette Buch drauf liegt. Am besten noch so einen Assistenten, wie heißt das in der Kirche, so einen, der dann umblättert. Ja, und man
1: so. bräuchte, wäre so, so ein
0: Mini-Pult, so wie an ja,
1: Universitäten, wo die genau, Dozenten genau. dran lehren. und am besten dann vielleicht noch eine Kerze mhm. daneben und äh, ja. dann Chor. Ja, genau. No, und dann organisierst du dir noch jemanden, der sich mit in den Raum stellt mit einer Mönchskutte und dich ansingt, während du
0: <lacht> dein Lieblingscomic liest. Haben wir äh, noch was Comic-mäßiges?
1: Naja, äh, ich finde das witzig, leider wieder eine Marvel-DC-Sache, aber ich finde das äh, witzig, das allerdings nicht nur mir aufgefallen, dass Marvel jetzt äh, ankündigt äh, für den Sommer, dass sie vielen ihrer Serien äh, schoken. Cover verpassen wollen, mhm. Porträts oder irgendwie mit Schoken. Der Witz ist, das äh, passiert zeitgleich, wo DC, oh Gott, wie nannte sich das Willen auf sie hier als Konzept, hatte. das heißt, da erscheinen alle Serien, die daran beteiligt sind, auch mit einem Variant. Die sind ja frei bestellbar, die Marvel-Varianten sind ja meistens nicht frei bestellbar, aber, aber DC-Varianten kannst du halt als Händler in jeder beliebigen Menge nachbestellen. Die gibt es aber immer nur bei der Erstbestellung. Mhm. Das ist dann also Print on Demand. Auf jeden Fall. Und da läuft jetzt mehrere Monate lang äh, Year of the Willens. Das ist eine Storyline, die zieht sich durch verschiedene DC-Serien. Und die Varianten zeigen dann immer Porträts der Schurken. Ja. So. Und deswegen finde ich das schon bemerkenswert, dass Marvel just zur selben Zeit, ohne dass diese Cover dann inhaltlichen Bezug haben zu den Heften, äh, ebenfalls äh, schoken varianten mhm. anbieten werden. Mhm. Äh, aber das soll uns nicht weiter stören, weil DC kopiert dafür von Marvel aktuell das Konzept der Facsimile Edition. Das heißt, äh, Marvel publiziert seit einiger Zeit, und, und die kaufe ich mir fast alle, mhm. weil die sind wirklich geil, äh, kosten 4 bis 5 Dollar, Marvel-Hefte sind halt etwas teurer als die der Konkurrenz, aber ein komplettes Reprint inklusive aller Werbeanzeigen von damals, Checklist, Rückseiten und so weiter, von äh, Schlüsselheften von Marvel aus bisher aus den, äh, vor allen Dingen aus den 70er, 80er, 90er Jahren. Also zum Beispiel hier ein Silver Surfer, äh, hier äh, sein Kampf gegen Spider-Man und so ne Sachen. Ähm, oder X-Men-Hefte und DC äh, ist jetzt so frei und denkt sich, naja, äh, dann machen wir das jetzt auch mal. Äh, ab August, September fangen sie an mit Facsimile Edition. Die ersten beiden werden sein House of Mystery Nummer 92, einer von DC's ganz geilen Horror-Titeln. Mhm. Mhm. Äh, und die Nummer 92 ist bemerkenswert, weil da ist der erste Auftritt vom Swamp Thing drin. Mhm. Da allerdings noch nicht von Alan Moore geschrieben. Das okay. kam dann erst ein paar Jahre später. Mhm. Und der zweite Heft sein äh, Gott Batman Nummer 232. Mhm. Äh, auch äh, von Beginn der 70er Jahre Erstauftritt Auftritt Rasa Ghul. Mhm. Da nehmen sie als Aufhänger ähm, dass Rasal Ghoul halt auch eine neue, Min der Star wird einer neuen Miniserie, die von Neil Adams gezeichnet wird und auch geschrieben, gruseligerweise.
0: Den <lacht> gab es echt schon Ende der 70er? Ja, ja, ich dachte, Anfang der Sch 70er. An Anfang der 70er
1: ungefähr musste die gewesen sein. Ich dachte,
0: das wäre so, so ein Charakter, der in den 90ern oder so erfunden wurde.
1: Und der E. Verlag hat damals hier in Deutschland äh, innerhalb seiner Superman- und Batman-Hefte von dieser ras el saga so wird sie von Fans immer bezeichnet, äh, aber viele Hefte weggelassen. Mhm. Das heißt, äh, in den 70er Jahren haben deutsche Leser nur Bruchstücke davon zu lesen bekommen. Und dann haben sie, oh Gott, das muss Anfang der 80er Jahre gewesen sein, in einem Batman-Superband äh, den Großteil der Geschichte erstmals veröffentlicht, aber auch das war noch nicht komplett. Und in USA gibt es von DC schon seit vielen, vielen Jahren in unterschiedlichsten Formaten Sammelbände, Hardcover, Softcover, wo diese Hefte drin sind. Aber jetzt nehmen sie das erste Heft halt als Facsimile Edition. Okay. So und dass sie den Erstauftritt vom Swamp Thing nachdrucken als Facsimile Edition, da vermute ich mal, wird der Hintergrund sein, dass auf dem äh, wie nennt sich DC Universe? Das ist dieser Streaming-Service, den es nur in den USA gibt. Äh, startet eine Swamp Thing-Serie. Mhm. Also da laufen auch schon erfolgreich die zum Beispiel die äh, Titans und auch die Doom Patrol äh, hier mit Timothy Dalton und Brandon Fraser und wer da alles mitspielt mhm. und bekommen ganz ausgezeichnete Kritiken. Aber da Brandon
0: Fraser, da musst du dir jetzt ein Abo klicken, oder? Kommt Mike doch noch zum Streaming? Nee. Nicht mal für Brendan Außer, Fraser. Außerdem
1: ist Brandon Fraser ja, gibt nur in Rückblenden zu sehen, weil der spielt ausgerechnet äh, Robotman. Und Robotman, die Figur ist die ganze Zeit maskiert und, und äh, den Fraser, den kriegst du nur zu sehen, wenn du da ganz versessen doof bist. Ich glaube wohl in Rückblenden und in der Pilotfolge und so und dann Stimme aus dem Off so in die Richtung funktioniert hat. Die Doom Patrol hat dann, wie auch in den Comics, äh, ein Spin-Off, Das heißt, die startet offensichtlich wie ein Spin-Off aus den Titans wie damals in den Comics in den 60er Jahren, da gab es dann auch so Crossover zwischen den damals noch Teen Titans und der Doom Patrol, mhm. mhm. Dass da Figuren auch von einer Serie in die andere wechselten und so mhm. weiter und so fort. Okay. Nee. Und diese Streaming-Serie, all diese streaming dienstserien also von DC Universe, äh, sind offensichtlich äh, außerhalb der USA, wie ja so üblich ist, an Netflix lizenziert worden. Hm. Aber ist noch nicht
0: aufgeschlagen, oder? Also
1: die Tides, glaube ich, die müssten schon laufen. Ja, wahrscheinlich schlägt mir Netflix
0: auch sowas gar nicht mehr vor, weil ich nie Superheldenkram gucke eigentlich. Aber ich würde es ja noch mal probieren. Ist es wird ja gewisse, immer gesagt...
1: Es ist ja auch eine gewisse Übersättigung da. Also <lacht> <gewissen lacht> leichter. ja. Ich, ich ertrage es nicht mehr, äh, wenn hier alle sechs vier bis sechs Wochen irgendeine Marvel-Verfilmung im Kino startet und äh, äh, Okay, und DC treibt dasselbe Spielchen im Fernsehen, in den USA auf dem CW-Network laufen, glaube ich, derzeit sieben oder acht Fernsehserien. Die, ich habe ihn alle mal reingeguckt, die sind doch alle gut gemacht, nur mir ist das einfach zu viel. Ich möchte mich ab und zu neben den Comics auch mal mit anderen Dingen beschäftigen können. Das schließt auch Kino und Fernsehen ein. Zum Beispiel, wenn ich ins Kino gehe, möchte ich auch mal was sehen ohne dass der Inhalt daraus besteht, dass äh, in Spendix gekleidete Leute sich gegenseitig verprügeln. <lacht> Tja. Ja, also deswegen also habe ich mit diesen streaming dienst wie so viel am Hut sauer bin ich ja nach wie vor. Das weißt ja darüber, dass die ganzen Star Trek Sachen äh, hier in Deutschland nicht äh, im Fernsehen gezeigt werden, obwohl es da zum Teil schon Verträge gab. Eine, äh, eine ist Woche immer noch nicht gelaufen die erste Staffel. Woche sollte ursprünglich Discovery sollte eine Woche nach US-Ausstrahlung auf Deutsch auf Sendern der Pro7 Sat1-Gruppe laufen. Da gab es wohl auch Verträge etc. Äh, etc. Et und dann fiel äh, den äh, äh, Umsatz bewussten Herrschaften bei Paramount ein. Wir können ja noch mehr Knatter machen, wenn wir die Sachen vorher erstmal an Netflix geben. Hm. Naja, und ich prophezeie, wenn dann äh, hier in Deutschland die Fernsehanstalten, wer auch immer das sein mag, die Star Trek Serien dann endlich auch mal zeigen dürfen, dann werden die sich wundern über die enorm niedrigen Einschaltquoten, weil die Hardcore Star Trek Fans die haben das natürlich alle schon längst gesehen oder so wie ich es mache, ich gucke mir das nicht auf Netflix an, ich warte, bis die Blu-Ray-Box draußen ja, ist. Ja,
0: halt nicht nur die Hardcore-Star-Trek-Fans, sondern halt alle, die irgendwie Streaming-Services benutzen und sich ein bisschen auch nur für Star Trek interessieren.
1: Ja, und doppelt ärgerlich ist, dass das bei Netflix-Serien äh, wirklich gefühlt eine halbe Ewigkeit dauert, bis die dann mediaweise auch mal als DVD oder Blu-Ray veröffentlicht werden. Ich kann mich erinnern, damals in Daredevil, die Fernsehserie, ich hätte sie mir wirklich gerne an sehen, aber ich bin altmodisch, ich möchte die Sachen gerne ins Regal stellen, wie so ein gutes Buch. Wenn mir da ist, möchte ich... Also ich, ich mag das nicht. Wer garantiert mir, wenn ich so einen Streaming-Dienst abonniere, dass da nicht von einem Tag auf den anderen entschieden wird, ach, von dem Anbieter oder von der Firma die Filme, die nehmen wir jetzt mal aus dem Programm. Genau, das droht ja Netflix jetzt, mhm. indem sie sämtliche Disney-Star-Wars- Marvel-Produktionen loswerden, Deswegen sind die ja so bereitwillig äh, jetzt dabei, äh, die ganzen DC-Sachen zu holen, weil sie die ganzen disney marvel äh, film sachen halt ja. verlieren. Und das wird noch schlimmer werden, wenn Disney Plus im Herbst erstmal startet, mit Disney mit seinem eigenen äh, Streaming-Dienst. Wo dann äh, nur Disney-Produktionen, lukas Ja, aber
0: Disney wird doch bestimmt auch fleißig weiterhin Hardware verkaufen, und oder?
1: Wenn die Century Fox-Sachen laufen. Ja. Äh, wie meinst du das jetzt Hardware? Naja,
0: äh, Disks halt, äh, Plastikscheiben. Äh,
1: naja, nur, äh, schönes Beispiel, ich mag bestimmte Disney-Zeichentrickfilme. Bei Beileibe nicht alle, aber einige wirklich Klassiker hier. Schneewittchen zum Beispiel von 1937 ist der Klassiker Fantasia. Ähm, Ariel, die Meerjungfrau, so eine Sache, so, aber ähm, die vermarkt Disney vermarktet seine äh, Blu-rays und DVDs offensichtlich wirklich hauptsächlich an Familien und Kinder. Du findest darauf kaum, da bin ich halt so ein Fan von, äh, gut machte ausführliche Making-ofs, Dokumentationen über die Entstehung, Dreharbeiten etc. etc ähm, Ich weiß nicht, darum gruselt mir ja schon davor, in welcher Form... Da, die sich ja die 20th Century Fox Studios fast komplett einverlebt haben, in welcher Form künftig äh, Sandfox-Filmklassiker oder, oder, oder von mir aus auch, 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 auch aktuelle Filme künftig äh, auf Blu-ray veröffentlicht werden. Also fängt ja schon mal damit an, dass Disney, also was die aktuellen Filme betrifft, äh, die, die ähm, Slots für Filmstarts, der 20th Century Fox Filme äh, reduziert hat auf sechs. Die anderen Slots, die die Fox hatte, werden alle von Disney Filmen oder Disney Produktionen übernommen. Mhm. Dann haben sie gleich äh, einen Tag nach der Übernahme der äh, der Fox Studios über 3000 Mitarbeiter an die frische Luft gesetzt. Hm. Mhm. Und jetzt für, kürzlich folgte die zweite Entlassungswelle. Nochmal, ich glaube, 1500 Leute. Und diesmal nicht nur Leute aus der Fox, sondern zum Teil auch aus den Disney-Studios. Äh, da weiß ich doch, woher der Wind weht. Also, Disney ist knallhart auf absolute Profitmaximierung ausgelegt. Äh, die interessieren sich gelinde ein Scheiß, was zum Beispiel Star Wars-Fans über den grauenhaften Star Wars-Episode 8 denken oder. Äh, Weiß ich nicht oder oder ob, äh, ob es naja gibt, es gibt die die sich wünschen würden wenn die Blu-rays oder die DVDs ein bisschen opulenter ausgestattet wären hm.
0: ja naja oder Geht sie nicht. oder sie ähm, konzentrieren sich jetzt halt auch so ein bisschen auf neue Zielgruppen ne also naja, also ich glaube schon, dass die dass die neuen Star-Wars-Filme sehr, sehr erfolgreich sind ne? und sehr beliebt auch bei vielen. Aber also es sind halt vielleicht nicht mehr unbedingt...
1: Ich kenne niemanden. Ich kenne, ich kenne in meinem Umfeld, ich bin Star-Wars-Fan der ersten Stunde, also 1978, weil ich, ich bin alt genug, um tatsächlich die Originalfilme noch im Uroffierungskino hier in Berlin damals im Royal Palace gesehen zu haben. 20, 30 Mal so, ne? Ich glaube, 47, 48 mal. Empire Strikes Back Comic 50 mal inzwischen. Also, ja, also. Aber die kommen ja auch nicht mehr im Kino. Also ja. von daher. Aber damals, ihr habt ja alle paar Jahre auch Wiederaufführungen. Das war das Schöne. Ich weiß nicht. So, und die neuen Filme, also tut mir leid. Der, der, der achte ist definitiv ein Beweis äh, dafür, dass die, als die den siebten gedreht hatten, wirklich noch keine Ahnung hatten, wie sie die Story fortführen wollen. Weil in acht passieren Sachen mit Figuren wo du denkst, Moment auch mal, äh, äh, wieso führen die in sieben eine Episode eine Figur ein und lassen sie in acht dann einfach belang da belangen da ich ja. ja,
0: da bin ich auch bei dir. ich Oder das diese
1: vollkommen, diese vollkommen daneben mir ratende Darstellung von Luke Skywalker. Ich kenne nicht einen äh, Star Wars fan in meinem Umfeld, der der Meinung ist, äh, äh, dass das eine gute Darstellung war. Also ich kann verstehen, dass Mark Hamill vollkommen angepisst war, äh, darüber. Äh, Episode 7, 8 und auch 9, der uns noch im Dezember droht. Das ist für mich nicht Kanon. Das, äh, die Filme kann sich der Disney-Konzern sonst wohin schieben. Äh, die wären für mich eigentlich ein Grund, äh, hier einen Celluloid-Schutz einzugründen, wenn sie denn auf Celluloid dreht werden würden.
0: Also. Die Tage sind vorbei. Ja, Disney, was meinst du denn eigentlich so, was machen die denn mit Marvel jetzt eigentlich? Also wollen die noch weiter Comics überhaupt machen oder ist es nur noch so da Legacy? Da gab es vor vielen, vielen Monaten,
1: ich, ich glaube, muss letzten Herbst, Winter gewesen sein, auch vermehrt Gerüchte, so wie die Gerüchte über Tom King. Da gab es Gerüchte von wegen, dass das... Äh Marvel äh, krampfhaft bemüht ist, seinen Marktanteil hochzuhalten. Äh, und der ist ja nur deswegen so aufgeblasen, weil er künstlich aufgebläht wird, indem die grundsätzlich fast doppelt, naja, doppelt nicht, aber ein Drittel, glaube ich, mehr Titel publizieren, als der nächst kleinere verlachtet wird. DC Comics. Ähm, das äh, geht ihnen nur darum, immer vierteljährlich sagen, es können vom Disney-Konzern Leute, wir haben immer noch den größten Marktanteil und die höchsten Auflagen. Der Witz ist nur diese, diese ganzen Statistiken, die besagen eigentlich ja nur, äh, dass es Händler oder diese äh, Internetversandhäuser, wie Mile High Comics und wie sie alle heißen, äh, äh, tonnenweise Marvel Comics bestellt haben, um bestimmte Varianten zu bekommen, mhm. die sie dann gewinnbringend... Äh, auf Ebay weiterverticken können oder tatsächlich an Kunden, die bereit sind, da hunderte von Dollar für so ein Cover zu bezahlen. Andererseits äh, äh, bekommt man dann als Händler ab und zu vom Vertrieb dann so eine E-Mail, wo einem dann die ach so seltenen Varianten plötzlich zu Ramschpreisen angeboten werden. Mhm. Das sind dann die Exemplare, die sie nicht an Mann bringen konnten. Ähm, also das ganze System ist irgendwie vollkommen korrumpiert. Und äh, meiner Meinung ist ja, dass Disney... Das ist eigentlich ganz offensichtlich. Disney, Marvel vor allen Dingen gekauft hat, um, um äh, den Verlag äh, abzumelken, was die Konzepte, die Figuren, die Charaktere betrifft. Im Kino äh, vor allem. Ja, na, und jetzt planen sie ja den Generalangriff aufs Fernsehen. Ähm, äh, das den denen halt ein Dorn im Auge, dass DC seit mehreren Jahren halt im Fernsehen äh, tatsächlich sehr erfolgreich ist äh, mit, mit äh, teilweise 8, 9, 10 Fernsehserien, die alle parallel laufen äh, auch Vertigo-Verfilmungen, das sollte man sich außer Acht lassen, es gibt ja auch Fernsehserien, die auf Vertigo Titeln basieren, iZombie, Preacher mhm. und so weiter und so fort und ähm, Marvel plant, oder Disney plant, nicht Marvel, Disney plant in der Richtung jetzt für das nächste, übernächste Jahr halt so eine Art Offensive, verstärkt auch Figuren und Konzepte als Fernsehserien umzusetzen, weil die einzige Fernsehshow, die sie derzeit laufen haben, das ist hier ähm, Agents of S.H.I.E.L.D. Mhm. und äh, die äh, erzielt Einschaltquoten in den USA, dass der Hollywood-Reporter schon das dritte oder vierte Jahr in Folge fragt, äh, wieso. ABC, das ist das Network, auf dem das läuft, die Serie eigentlich schon längst eingestellt hat, weil mhm. diesen unterirdischen Quoten. Aber das Geheimnis ist, ABC gehört auch zum Disney-Konzern. Mhm. Das ist eine Selbstbefruchtungsmaschine. Mhm. Das heißt, die bekommen die Serie in Lizenz schön billig. In dem Moment spielt das keine Geige, ob da großartig Zuschauer einschalten oder nicht. Äh, diese Serien spielen dann ihr Geld spätestens damit ein, wenn sie anschließend auf DVD oder im Streaming-Dienst irgendwo ja.
0: ja, aber was meinst du denn, was, ähm, was für eine Rolle da die Comics jetzt noch spielen? Also ich meine, die brauchen sie ja ganz offensichtlich nicht, um ihre Filme zu, und Serien zu vermarkten. Also.
1: Naja, na ich gehe mal davon aus, äh, das Marvel, das Comic-Universum ist so groß und vielfältig, äh, da kann der Disney-Konzern noch jahrzehntelang
0: äh, Du meinst so einfach, um äh, weiter Ideen und Konzepte zu liefern?
1: Naja, solange es Kohle macht. Also, Disney verdient sich dumm und dämlich mit den. K das ist ja der Witz. Ja, mit die den Filmen ist ist halt. nämlich ne? mit den Kinofilmen. Äh, nicht aber mit den Comics. Die Comics Eben. sind, äh, auch wenn Marvel immer rausposaunt, haha, wir haben den größten Marktanteil, aber das ist trotzdem ein Marktanteil, der äh, abwärts geht. Äh? Also, das heißt, die Verkaufszahlen insgesamt gehen nach unten. Der Marktanteil aber bleibt nach wie vor äh, der größte, obwohl neulich hatten wir wieder einen Monat, wo DC tatsächlich die Nase vorn hatte. Das war der Monat, in dem Detective Comics mhm. 1000 ausgeliefert wurde. Mhm. Äh, ich, 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 ich gebe mich, nee, anders ausgedrückt, ich gehe mal davon aus, dass das äh, Disney, die wären ja schön dumm, wenn sie davon ablassen würden, die werden so weiter äh, Marvel Comics verfilmen, äh, so ja, ja okay, aber, aber dafür brauchen
0: fragen. sie ja die Comics nicht, das ist der Punkt. Die können auch ihre Universe-Filme machen, ohne Comics dazu zu machen. Also die Frage ist einfach. Nein, ähm die,
1: die, die ziehen die Vorlagen aus, de, aus den Comics. Und da lebe ich hier im Laden immer wieder. Das ist lustig, wenn dann Kunden, die noch nie im Comicladen waren, aber einen Marvel-Film im Kino gesehen haben, kommen hierher und wollen dann den Comic zu dem Film, den man gerade gesehen hat. Und wir müssen ihnen dann in der Regel erklären, den Comic zu dem Film gibt es nicht. Lieblingsbeispiel genau. war der dritte Torfilm, der ja recht knackig gemacht war. Aber da muss die Kunden dann erzählen, da gibt es keinen Comic für, weil der Film, die Drehbuchautoren haben. Gott, wie viel waren es? Ich glaube, ich habe vier oder fünf verschiedene Storylines gezählt im Film, die teilweise aus den 60er, 70er, 80er, 90er Jahren waren und daraus haben die Drehbuchautoren das Drehbuch gemacht. Mhm. Das heißt, äh, äh, ich ich hab dann den Kunden zum Teil gezeigt, sehen sie der Teil hier, der stammt aus einem Hallkraft der Teil stammt aus einer der Teil stammt wieder aus einem. Anderen. So, und daraus machen die ihre Filme. Äh, ich habe noch nicht einen Marvel-Film gesehen, der adäquat eins zu eins einen Marvel-Comic wiedergibt. Das mag jetzt zwar äh, vielleicht engstirnig oder nerdig klingen, aber das ist nun mal leider so. Äh, das fängt schon mal damit an, dass das Kino-Zuschauer jetzt der Meinung sind, dass die Avengers das Premierenteam bei Marvel sind. Sind sie nur nicht. Sind die Fantastic vor? Dumm nur, dass da die Verfilmungsrechte bei der 20th Century Fox lagen.
0: Was ist das Premierenteam? Hm? Das Premierenteam?
1: Das erste Team. Damit fing das Marvel-Zeitalter an mit den Fantastic Ja
0: gut, aber das sowas kann sich ja halt auch einfach ändern. Ne? Also das, das muss dann ja nicht für alle Zeiten so bleiben.
1: Äh, äh, ich finde es nur schade, als in erster Linie bin ich Fan der Comics und nicht der Verfilmung. Äh, aber
0: jetzt die ganzen neuen Marvel-Fans sind halt nicht mehr Fans der Comics, sondern von ja, den Filmen. genau,
1: Film. und, äh, schön, dass du das jetzt so erwähnst, weil ähm, auch da gibt so ein Phänomen aus den USA. Dort gibt es äh, Comic-Shop-Händler, die unterscheiden inzwischen tatsächlich zwischen äh, Real-Marvel-Fans und äh, äh, Fake-Marvel-Fans. Die Real-Fans sind für sie diejenigen, die sich auch für die Comics nach wie vor interessieren. Und die Fake-Fans sind die, die äh, in den Laden kommen und äh, mit den Comics überhaupt nicht am Hut haben, sondern nur gucken, äh, ob man nicht was im Verkauf hat, was... Äh, mit den Kinofilmen zu tun hat. Und das kommt auch nicht bei allen Marvel-Comic-Fans gut an, dass äh, in den Marvel-Comic-Serien inzwischen viele Figuren, ähm, ja, wie soll ich sagen, nachträglichen uh, uh, Origins, Herkunftsgeschichten etc., das wird alle dann die Kinofilme angepasst. Uh, kann man machen... Aber das sollte, finde ich, nicht zur Norm werden. Also ich bin der Meinung, dass Disney sich einen Scheiß dafür interessiert, was in den comic vor sich geht. Die lassen Marvel als Verlag weiter
0: rumwursteln. Aber genau, das ist ja gerade mein ja. Punkt. Warum, warum lassen sie Marvel weiter rumwursteln, wenn sie sich einen Scheiß für die Comics interessieren und die Filme, die können sie auch ohne Comics machen.
1: Aber so eine Situation gab es im Laufe der Jahrzehnte immer wieder, sowohl bei Marvel wie auch bei DC, dass es den Verlagen so schlecht ging, dass die großen Konzerne, die, wo die Verlage dranhängen, die Reißleine ziehen wollten, die Notbremse ziehen wollten. Marvel war einmal gegen Mitte, Ende der 70er Jahre fast pleite, da hat sie die Star Wars Comic Lizenz gerettet, mhm. das war wie eine Lizenz zum Gelddrucken, sonst wären die Ende der 70er Jahre den Bach runtergegangen. So, und dann nochmal... 1995, 1996 rum, wo sie sich komplett übernommen haben, weil da wollten sie einen eigenen Vertrieb aufziehen und Pipapo. Sie hatten großen Ärger auf jeden Fall, äh, da ist Marvel dann wirklich in Konkurs gegangen und das war in der Folge dessen, um Geld in, in die Kasse zu kriegen, waren sie sich gezwungen, die Verfilmungsrechte an verschiedene Studios zu versilbern. Das ist der Grund, warum Fantastic Four, Wolverine, X-Men, Daredevil, äh, alle bei der Sandfox landeten während Iron man äh, zum Beispiel bei Paramount landete, den musste Disney für viel, viel Geld zurückkaufen, mhm. weil ohne den hätten sie sonst ihr Cinematic Universe nicht starten können. Äh, so, und DC, da hatten wir die Situation auch. Äh, in den 70er Jahren, äh, da stand tatsächlich zur Debatte, äh, alle laufenden DC-Serien einzustellen und nur Superman, Batman, Wonder Woman weiterlaufen zu lassen, aber nur mit Reprints. Mhm. Ende der 60er Jahre wurde DC-Comics äh, Ach, von so einem gemischt Konzern mhm. irgendwie Uffi kauft äh, und Warner Brothers ebenfalls mhm. so und äh, die haben mehrere Jahre gebraucht um dahinter zu steigen Moment nochmal, Warner und DC wir sind ja jetzt hier äh, praktisch dieselbe Firma. Und dann kam irgendwann der Gedanke auf, dann könnten wir ja vielleicht einen Superman-Kinofilm drehen, mhm. der übrigens 40. Geburtstag feierte zum mhm. letzten Jahreswechsel. Die Verflechtungen sind halt riesig groß und, und ähm, Marvel kann es im Grunde genommen um vollkommen schnurz sein, was jetzt in den Heften passiert oder wie hoch da die Auflagen sind. Äh, mich würde es nicht wundern, wenn es eines schönen Tages gar keine äh, Comics mehr in der Form gibt. Äh, äh, es gibt so viel gedrucktes Material, da kann... Äh, der Disney-Konzern noch in 100 Jahren Kinofilme oder in dem Fall haben wir da wahrscheinlich Holofilme oder so äh, produzieren. Was ich bemerkenswert finde, ist aber, dass äh, Marvel in letzter Zeit äh, viele Marvel-Figuren sublizenziert an äh, den kleineren Verlag IDW. Mhm. So Und da erscheinen dann plötzlich und zwar wirklich gut gemachte äh, All Ages, also auch für jüngere Leser gut geeignete sehr unterhaltsame Marvel-Serien um Spider-Man, Black Panther, Captain America, Thor, Hulk. Ähm, Und halt
0: auch die Star-Wars-Sachen.
1: Äh, von IDW, äh, ja, habe ich nicht gelesen, weil ich gebe zu, die die seitdem die äh, Disney-Star-Wars-Sachen okay, okay, okay. Disney äh, kotze äh, gleich. Weil wir äh, sind dein Blutdruck. Ja, das ist, äh, ich weiß nicht, ich habe ein ganzes Bücherregal voll mit Romanen, Dark Horse Comics, Sammelband Pipapo, das ist für mich Kanon. George Lucas, bzw. Okay. Lucasfilm haben damals gesagt, mhm. das ist Kanon. Disney kauft den ganzen die, die ganze Firma und erklärt am nächsten Tag, April, April, das ist jetzt alle Klopapier, wir auch müssen, unsere neuen Filme, die sind Kanon, unlogisch sind von vorn bis
0: Ich glaube, wir müssen das einfach wie mit den Immobilienkonzernen machen, einfach zerschlagen. Einfach auflösen und wieder schön kleine Firmen draus machen. Das wäre doch so ganz sympathisch, oder? So ein, wieder so Marvel, so als so eine hundert. Menschenbude. Die Star Wars-Filme dann im Progress-Filmverleih. Hm. Ach, ja, die kann ja das nicht machen, meinetwegen. Progress, damit
1: wird kein Mensch was anfangen können.
0: Nee, habe ich jetzt auch nicht. Äh
1: Progress war damals der äh, staatliche Filmverleih der DDR.
0: Ach, okay. Das heißt, Super Name. Äh,
1: das heißt, wenn zum Beispiel äh, Star Wars oder Star Trek, also der erste Star Wars, bin mir nicht sicher, auf jeden Fall Star Trek 1, der lief in der, D im in der DDR in ausgewählten Kinos, äh, dann immer im Progress-Filmverleih. Und äh, am wertvollsten sind die Filmplakate, weil die, äh, diese Filme, die dann in der DDR einen zeitversetzten Staat zur Bundesrepublik bekamen, äh, erhielten auch grundsätzlich immer neu das Aushangmaterial. Und die Sachen sahen zum Teil künstlerisch wirklich total abgefahren aus. Mhm.
0: Gut, wir müssen mal langsam hier jetzt äh, auf die Zielgerade kommen. Hast du noch irgendwas ganz Wichtiges?
1: Äh, irgendwas ganz Wichtiges? Nee, eigentlich nur, dass demnächst dann. Äh, Superman Year One erscheinen wird. Äh, wieder mal eine Origin für Superman, weil der hat seit den 2000er Jahren erst gefühlt, glaube ich, sechs oder acht mhm. Origins gehabt. Ich äh, weiß auch nicht, was DC sich dabei denkt. Und diesmal geschrieben vom anerkannten, Achtung, Sarkasmus, Superman-Experten
0: Frank Miller, Aha.
1: der okay.
0: ja der für seine optimistischen, freundlichen Superman-Geschichten bekannt ja. ist.
1: In Dark Knight hat er ja dafür gesorgt, äh, er hat sich vor ein paar Jahren dafür so ja entschuldigt, er konnte ja nie ahnen, dass das Ding so erfolgreich wird. Aber viele Menschen, die nie einen Superman-Comic gelesen haben, kennen Superman tatsächlich nur aus dieser frank miller e Und da wird Superman natürlich dargestellt als Lakai vom US-Präsidenten, damals, Ich glaube, er wird er dargestellt als Wert immer noch Ronald Reagan oder so, mhm. der Ja und Arm zu einem sagt. Und, ähm hat die Figur Superman, finde ich, in den Augen der Öffentlichkeit schon ziemlich, äh, auf jeden Fall, äh, ein, ein blödes Bild der Figur vermittelt. Diese Year One-Serie, das wird wohl ein Dreiteiler werden, im Prestige-Format, ähm, erscheint unterm Black Label, äh, so wie Batman Damned und äh, andere Sachen. Und, ähm, aber der Miller, der schreibt halt nur, er zeichnet, das lege die Variant-Cover, die sind auch frei bestellbar. also jeder Teft äh, erscheint mit zwei verschiedenen Covern, ein, ein, der Variant immer von Frank Miller, das reguläre Cover, dann vom Zeichner des Innenteils, nämlich John Romita Jr., und da gruselt's mich dann doch, weil der hat in der New 52-Ära äh, Superman gezeichnet, da hatte ich immer das Gefühl... Äh Superman ist ein Neandertaler vom Planeten Krypton. Also, tut also, ich bin der Meinung, Romita kann nicht zeichnen. Also Junior, nicht senior, senior liebig, aber John Romita Junior kann einfach keinen vernünftigen Superman äh, zeichnen. Und mit der Meinung stehe ich nicht alleine da. Äh, komischerweise, wenn er Street Level-Charaktere zeichnet, hier den Punisher oder Spidey oder Daredevil, das sieht geil aus, aber Superman kommt ja einfach nicht hin. Mhm. Finde ich unterirdisch. Und äh, Frank Miller. Wie rekapituliert sozusagen die Origin von Superman in drei Heften. Und ähm, was ich bisher an Artwork vorab sehen konnte und äh, Sto storytechnisch so die ersten anderthalb, zwei Hefte, was man im Netz so aufschnappen konnte, habe ich das Gefühl, äh, das scheint so ein Mischmasch zu sein aus Mark Waits Superman Birthright, mhm. die, wie ich finde, schönste, moderne, Nacherzählung der Superman-Origin. Äh, ein bisschen äh, Elemente aus der Smallville-Fernsehserie sind mit drin, was die Origin betrifft. Ein bisschen klassischer Superman ist drin. Also selbst Sachen aus dem Silver Age offensichtlich. Ähm, ich bin gespannt, ob er aus diesem Eintopf... Ob, ob die beide schaffen, aus diesem Eintopf äh, eine vernünftige Story zu zaubern. Also, was ich bisher an Artwork zu sehen bekommen habe, äh, so im Netz tauchen vereinzelt so, so Pin-Up-Seiten und äh, Splash-Pages auf. Also, überzeugt es mich nicht. Es, es sieht ach, besser aus, als ich befürchtet hatte, aber äh, das ist keine Serie, auf die ich mich freue. Also.
0: Okay, ab wann gibt es das? Wann kann man das hier bei euch im Unfug äh, bekommen?
1: Moment, das erste Heft müsste. Im, ich glaube, im Juli kommt. Stimmt, die August, äh, für August ist die Nummer 2 avisiert. Also müsste die 1 im Juli kommen. Genau.
0: Okay. Haben wir noch was nee, Wichtiges? Jetzt, jetzt sind wir durch. Jetzt bin ich durch.
1: Und vollkommen runter mit den Nerven.
0: Jetzt also legen wir uns erstmal ein bisschen ins Sauerstoffzelt genau. und äh, trinken noch einen Orangensaft. Übermals Bier. Gut, dann äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. aufdrehen? Nee. Ah, ja, vielleicht.
1: Ja, dann mache ich das nachher noch kaputt. Nein, ich Obwohl, warte mal. Ah. Ah. Das ist ja geil. Ey, King Ghidorah, oder? Das King Ghidorah. Soll jetzt äh, heißen, dass äh, Godzilla schwanger ist mit King Ghidorah? Vielleicht kann man ja dieses gelbe Ding auch öffnen. Ach so.
0: Ah, okay. Ah, jetzt klingelt's. Na, wer ist das? Ja,
1: Ach, Me Me mecker -Godzilla. Genau, weil der meckert. Ja, genau. Das bist du, Mike. Super, so, und wer ist das? Ach, Mosra. Nee, Blödsinn, nicht Mosra. jetzt wird's Mosra ist die Motte verdammt nochmal, da fällt mir der Name der Figur nie ein. Tut mir leid. Also, wie es die heißt? Die Filme habe ich alle. Auf Blu-ray so ja. Im Japan-Cut. Das ist ja niedlich. Das ist der Baby Godzilla. Genau. Der Son of Godzilla. So, herzlichen Glückwunsch. Gute Nacht.